0: Hey, qué show, qué show, público querido de Desde las Piedras. Estamos de regreso. Yeah. ¡Woo! Contra uh -huh. todo pronóstico. <ríe> contra todos los que dijeron que no se iba a poder. Contra ah. todo el COVID. Contra el COVID. Así es, pues estamos de vuelta después de dos años. Que Yo. recuerdo perfectamente que, que habíamos dicho supuestamente que solamente íbamos a descansar dos semanas sin grabar podcast. Uh -huh. Y esas dos semanas se convirtieron en dos años. Uh -huh. ah. oh. Pequeño detalle. Un pequeño detalle. Porque, porque pero o sea, hay, un, hay un contexto, ¿no? O sea, se supone que. Esa pandemia va a durar dos semanas, si ¿sí se acuerdan, ¿no?
1: Esto está siendo grabado en el 2022. Exacto. Dos años después de la gran pandemia. Literalmente.
2: Es ahorita... literal, porque empezamos a grabar en, fe... bueno, en enero y para marzo Del terminamos 20. de grabar.
1: Si están escuchando esto en el 2050. Solo remonten. Sí, sí, sí.
2: O sea, saquen sus
0: libros de historia y watchen todo lo que sucedió en este año.
3: Sí, al grado de que el último que grabamos fue adentro de un carro. Es porque <risa> no nos podíamos reunir <risa> en casas. De hecho, ah,
0: supuestamente nos pudimos ver y, y por precaución ya no nos reunimos, ¿no? Pero pues ya, en la neta, dijimos: hay muchas cosas que queremos seguir hablando, uh, cosas que Dios nos sigue hablando, obviamente, en, en nuestro devocional. Dijimos: va, pues hay que, hay que regresarnos a grabar. Y con un nuevo formato, ahora vamos a estar grabando también un video. Yeah. Con unas camarotas y caras y <risa> pasos <bien>. de lanza. <risa> Y nadie de nosotros se peinó, no estábamos listos para esto. Pero lo que importa es el mensaje. Entonces, vamos a decir... Y fue, y fue
2: gracias al impulso de muchos de ustedes que estaban preguntando qué había pasado con el podcast, porque ya no estábamos grabando, qué había pasado con nuestras vidas. Las entonces, Las donaciones de gracias. Patreon. Las donaciones, entonces. Síganos en Facebook y Twitter. Eh, no, y, Dijiste y lo... las dos
0: roseras que no tenemos <risa> <risa> o sea, Literalmente no tenemos Instagram y Bueno, no ahí síganos de... <risa> donde sí
2: tenemos Cuenta
0: Busquen desde las piedras y ahí a ver dónde nos encuentran <risa> eh, Pero sí, estamos de vuelta Y pues igual, queremos seguir haciendo esto como semanalmente y, pues sí, cotorrear un rato como de qué nos está hablando Dios.
2: Este capítulo es de chismecito, así que si te gusta por ahí enterarte de las vidas ajenas, hoy es el día bueno. <risa> uh
3: -huh. y, y prácticamente fue algo de, de, como un par de veces que nos vimos, ¿no? En estas últimas semanas que dijimos, oigan, sí es cierto, nunca volvimos a reanudar. <risa> <risa> ahí <risa> murió. Porque ya como un poquito de cositas empezaron a volver a la normalidad, empezamos a reunirnos un poquito más y todo. Y, y bueno, al menos para mí fue eh, el pensar manches, de verdad, si volviéramos a hacer el podcast y si volviéramos a empezar a grabar y platicar de nuestras vidas, como hay tantas cosas que han cambiado en, en muy poco tiempo, como empezando como que algunos de nosotros pues ya están casados y así. Uh -huh. ah. Otros no, ah, otros no somos tan afortunados. Eso sí. Pero... dos, de dos, dos de dos, dos de dos. El 50% es un, eh. es un muy buen, una muy buena relación. La mitad de nosotros ya se casó en estos dos años.
2: Aquí todo es de dos, es el capítulo de los dos, ¿ok? Sí,
3: capítulo de dos. Y entonces, eh, pues tenemos como muchas cosas de las cuales queremos hablarles, pero antes de que iniciemos con todo eso, eh, me gustaría que pudiéramos hacer un poquito de unas aclaraciones respecto a, a cómo vamos a, a hablar en el podcast y por qué lo estamos haciendo y, y a lo mejor el decir pues, con, qué, con qué autoridad estamos hablando, ¿no? Y ¿Ustedes quiénes se creen? Eh. ¿Quiénes se creen ustedes para andar hablando de la Biblia o para andar hablando de Dios y cosas así, ¿no? Como muchos pensamientos que a lo mejor nos pudieron haber llegado antes de, de iniciar y que nos gustaría que también ustedes los tuvieran como bien claros, son tres en particular que, que escribí y el primero de ellos es que eh, todo lo que vaya a salir de nuestras bocas, todo lo que vamos a estar compartiendo obviamente va a ser respecto de nuestras vidas, pero va a ser muy influenciado por lo que estamos leyendo en, en nuestro, lo que llamamos nuestro devocional, que es nuestro tiempo diario leyendo la Biblia eh, pues realmente nosotros creemos que la Biblia, por medio de ella, Dios nos habla, este, nos busca guiar, eh, darnos consejo, ayudarnos a tomar las mejores decisiones de nuestra vida, entonces absolutamente todo lo que hablemos, de alguna u otra forma, va a estar influenciado por lo que dice en la Biblia. Eh, la segunda cosa es que pues, no pretendemos ser ninguna clase de expertos, ninguno de nosotros tiene ningún grado en teología, ni, Próximamente. ni, ni diplomados, a lo mejor en un futuro. En eso estamos, en eso estamos. Pero eh, ahorita no. Simplemente lo que tenemos en común, Aarón, David, Adrián y yo, es que somos personas que decidimos en algún momento creerle a Dios. Somos hombres, somos mexicanos. Hombres mexicanos, <ríe> fronterizos. Ah, y le creemos a, a Dios para, para que guíe nuestras vidas y que si alguno de ustedes está pasando a lo mejor por alguna situación de las cuales nosotros hemos pasado o que estamos pasando actualmente, que tengan ustedes la oportunidad de identificarse un poquito con... Con las, co con las cosas que estamos viviendo. Y la tercera es que, pues, ¿con qué autoridad hablamos? Pues básicamente con la autoridad que nos da el hecho de haberle creído a, a Jesús, ¿no? Creemos que cualquier persona, no importa si eres hombre, mujer, si tienes cinco años, si tienes ochenta años, si tú en alguna ocasión decidiste eh, aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes un llamado en tu vida. Así como cada uno de nosotros lo tiene de compartir de la palabra, de compartir las buenas nuevas, ¿no?, que es el mensaje de Jesús en nuestras vidas, ¿no? Y
2: si tienes cinco años, qué bueno que nos estás
3: escuchando. Es Ajá. la mejor inversión de tu vida. Deja de ver Fortnite. Sí. <risa> así que, pues sí, nada más era eso. Como quería que, que lo tuviéramos claro, así, para que estuviéramos todos en el mismo plano, ¿no? En la misma página. Y mm -hmm.
0: sí. Sí, exacto. De hecho, eso es como lo más, lo más sencillo, ¿no? Como no pretendemos dar respuestas súper profundas a, a misterios de la Biblia que nadie ha podido dar a, como la, la respuesta correcta. Pero si sí queremos como a mejor abrir debate o, o dar nuestros puntos de opinión de varias cosas. Porque pues la neta sí, somos... algo también curioso de nosotros es que tenemos puntos de vista bien distintos los cuatro. Uh -huh. <ríe> somos sí. bien distintos.
1: Y puedes, estar... y puedes estar en desacuerdo con el punto de vista de nosotros cuatro también, ¿se vale? ¿No? Sí, la neta sí. No somos expertos de nada.
0: Sí, exacto, exacto. O sea, no, puedes no... ponerlo en el buzón de sugerencias. No, ni empiezas a soltar acá no lo es, que no existe no puedes poner ahí <risa> sin insultos por favor sí 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 la idea neta es, es abrir ese debate o aprender todos juntos no Óralo, que dios te bendiga y... exacto y que, sí la neta es así como que dios te dio dirección de cualquier cosa y si y, no, no tenemos mayores no sí sí, sí <risa> si, no, si no hay respuesta de nuestra parte <risa> tal vez no lo vimos porque David nunca hizo el buzón de sugerencias Sí, cierto <risa> por eso ahí lo puedes poner Así es. Y pues sí, este primer capítulo de la segunda temporada uh, va a ser más o menos como la de temporadas, como de la temporada de nuestras vidas, pero como decía Pablo, pues no manches, dos años es un chorro de tiempo, que uh -huh. podría parecer que no, podría parecer como que es muy poco, pero literalmente es un chorro de tiempo y, y nosotros lo vimos que comentaba Pablo, ¿no? Como hemos cambiado un chorro. Sí. Si, nos, no, si vamos, si vamos a, a las personas que éramos hace dos años cuando iniciamos este podcast, te das cuenta de que hemos cambiado un chorro, ¿no? Entonces como que nos parece que es un buen... Punto de partida No hablar de las temporadas Y, y como Que ha sido de nosotros Estos dos años Ah Pues como dijo Pablo Yo soy uno de esos Casados ahora
3: uh. Uh. Aplausos, Aplausos, Aplausos para mí,
0: por favor. <ríe> y Adrián es otro que se casó.
3: Yeah.
0: Que le hizo caso a su morrita y todo. <ríe> Entonces, sí, sa, para empezar por ahí es, es algo muy distinto. Y no sé quién quiere empezar a, a, a contornar de qué traí. Pero yo creo que alguno de ustedes, porque estamos de la bendición. A ver, Adrián, tú no has hablado mucho de este podcast. Sabía y tú tienes la sabiduría. Tú eres el más sabio de
2: nosotros. <ríe> okay. Más longevo, vaya.
1: Ah, pues, ¿por dónde empezar? ¿Dos mil, qué? diecinueve, ¿20? ¿Dos mil veinte? Estábamos.
3: ¿Qué ha pasado en tu vida desde el 2020? Ni
1: siquiera me acuerdo qué estaba haciendo. No, pues desde ahí estaba trabajando y viniendo aquí al podcast, ¿no? <risa> También
0: estabas corriendo, ¿no? O, o en bicicleta, sí, hacer mucho deporte.
1: Sí, sí, O sea, Empecé a sentirme mal. de... Cosas. La, la poner, moto, bro, la moto. Poner toda mi vida aquí. No, Oye, a, ahora que
0: lo pienso, mi vida no ha mejorado. <risa> me alcanzó el sedentarismo.
1: <risa> ah. comienzo, comienzo a llorar. A inserta, meme me de tristeza. Así, <risa> No, pues es que yo creo que eh, obviamente el punto de partida de todos es el, el, la pandemia. Pues acabamos de decir cómo, cómo nos ausentamos dos semanas. De esas dos semanas recuerdo que incluso está muy presente en mí el marcado que tenía pagada una competencia en San Diego. Wow. Y se me canceló. Oh se me dijeron, uh, se pospone, Estamos a, va, se va a revisar cómo van a ser los términos del reembolso o del cambio a otra carrera. Me la cambiaron para dentro de un año y yo dije, excusas para no regresarme el dinero. ¿Quién sabe si en un año yo vaya a estar corriendo, no? Y después de eso dije, se me hace muy intenso que Estados Unidos... Por aquí lo mirábamos como dos semanas de verte a tu casa, ¿no? Sí, yeah, sí. Pero en Estados Unidos estaban como las reglas cambiando. Y bueno, como un poquito más adelantado, como que ellos les pegó la pandemia primero. Estaban implementando normas más intensas y yo estaba revisando como oigan, mi carrera, mi dinero, la, los, los mis dólares. ahorros. <ríe> este, entonces, de ahí yo me dije como todo empezó a transicionar. Como como el encierro, mi trabajo, me fui 100% en mi casa. O sea, recuerdo que estuve como por un mes sin salir porque uh, yo obedientemente desvié mis pagos y todas mis compras a todo el tarjeta y estuve sin salir estuve platicando con mi esposa, que ahora que entonces no era mi esposa es que... Oye, porque... Ah, porque sí. dudando, ¿sí? ¿con quién estaba hablando? De? ¿Con, no, mi, con mi no, con... no, 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 no mi esposa necesitaba ah. necesitaba, necesito... está complicado ¿no? ah,
2: corten ah. Creo que vamos
1: a editar esta parte
2: no, entonces uh, fue... si, lo, si lo estás viendo en youtube puedes ver la cara de Adrián como se sonrojo si es que lo alcanzas a notar. una
1: transición va en todas las áreas, o sea, cambiar el encierro y luego, pues obviamente, el, el, el que llegó una temporada de mi vida en la, que, en la que fue tomar decisiones fuertes, o sea, tomar como... Algunas cosas se atrasaron, por así decirlo, por el, el hecho de la pandemia, el hecho de que no sabíamos... Pues yo creo que nadie sabía qué iba a pasar, ¿no? Y pues o sea, personalmente, personalmente fue eso, pero sé que... En el 2020 supongo que todos nos, nos transicionamos y nos fuimos acostumbrando. No quiero decir acostumbrando. La palabra que se utilizó mucho fue como normalizando. La, mm, nueva, la normalidad. nueva normalidad. Entonces, ya para el 2021 ya estábamos sabiendo qué decisiones íbamos a tomar. La mía fue que a finales de 2020 me comprometí. Y este, para el 2021 me casé. Mm. Yeah. Entonces... Sí, estuvo muy,
3: muy divertido eso. ¿Y cómo te trata la vida de casa ahora?
1: Pues lo malo es que dejé de correr. <risa> <risa> me la paso diciéndolo. A mi, a mi esposa uh, me regaña porque dice que estoy culpando al matrimonio. Bueno. Pero la verdad es que es, es, o sea, ahorita estoy en una temporada en la que me estoy acoplando ahora a esta nueva transición. Uh -huh. es, hay muchos, muchos beneficios, muchísimos. Lo complicado es el, como el que el que empiezas a filtrar qué cosas quieres hacer, qué cosas quieres seguir teniendo que hacías antes y qué cosas no. O sea, yo me la paso diciendo como sí quiero correr. Pero a veces digo como me estoy convenciendo porque no me no, no, quiero correr sí, sí, sí. pero de ganas, ni me los tenis me pongo, o sea ¿no? el otro día me puse pants y no me levanté.
2: <risa> <risa> bueno ya fue un avance, pero,
1: me dormí no, cuando doy tenis pues exactamente, exactamente, o sea, los dejé ahí, dejé todo mi kit Ya estás un paso más cerca <risa> Y me inscribí a una carrera ya. Oh, ah, wow. estoy una carrera ya para, para sentir la presión, ¿no? Sí, ya. exactamente. Como, ya pagué, voy a de perder a dar unas vueltas a la casa. Pero ha sido muy, muy divertida toda esta etapa, la verdad. El haber, el haber, este, el casarse lo recomiendo, 10 de 10. Mm. Este, a menos, pero sí tienes que conocer a la persona. ¿eh? Tampoco no estoy diciendo que vayas y te cases con quien, con quien quieras, ¿eh? Este, y supongo que es...
0: Con la primera que se te cruce. Claro. Sí, cásate, pero no, dice Adrián. Sí, sí, pero claro. no. Pregúntale sí. a tu líder si te puedes casar.
2: Sí, hazlo todo con buena guía. Sí. Puedes poner tu pregunta en el botón de sugerencias oh, y ya. Este vato. Ahí te
1: podemos recomendar con, con quién disipularte todo para que, para que lleves un muy buen noviazgo que vaya... Adrián disipula,
2: matrimonio. si no tienes con quién disipularte, puedes ir con él. Pero Está no disponible. para el noviazgo y
1: el matrimonio, eh.
2: A mí pídeme clases de guitarra, Isa Adrián.
1: Entonces yo creo que ya con eso, con eso cierro, ahorita estoy casado intentando volver a correr. Y ese es el cierre estoy de mi
0: bien. Corriendo sí. la buena carrera. ¿Quién más ahora? ¿El David? ¿Qué onda? ¿Yo? Sí, David, ¿qué haces de ti,
2: Bueno, para mí fue, fueron unos años complicados porque... Pues digamos que eso del COVID para mi familia lo tomó como muy literal entonces yo estuve encerrado como cuatro meses o cinco y sí, yo me acuerdo yo me acuerdo que
0: al principio no lo podemos ver de la pandemia sí. salita, literal, se desapareció era como el David, no pues no puedo por salir". eso dejamos
2: de grabar también porque yo era de que no me dejaban salir no me dejaban o sea no podía tener contacto con el exterior literal fue que sellaron las puertas y nadie sale si ocupas trabajar como que todo por, por correo en línea este literal no podían visitar a nadie entonces para mí sí fue como una pandemia como medio extraña porque pues nunca estaba en mi casa, entonces de repente que me encerraran era como ¡ah! Pero estuvo chido porque fue un momento en el que como familia nos venimos un montón, platicábamos, cocinábamos, este, jugábamos. Mi hermano y yo jugábamos en el play a cada rato. Como que siento que fueron como unas vacaciones de, de tener como muchas cosas. De hecho, el, creo que el último penúltimo podcast, este, fue cuando se lanzó mi libro también. Entonces también fue ese tiempo en el que como a disfrutar de todo lo, lo que ya había hecho hasta entonces. Y, y creo que fueron unos años interesantes. Este, a, a mediados del... 20, no, a finales casi del 2020 fallecieron tres personas de mi familia, una semana tras otra, tras otra. Y entonces si, si no salía, ahora peor, ¿no? Y fue, fue realmente... No sé si tuviste esa situación tan delicada, pero fue, para mí fue muy difícil poder como salir del, del bache, ¿no? Porque era como si salgo y me pasa algo y mis zapas pues obviamente no me dejaban. Entonces tuvimos ahí unos conflictos familiares porque este, unos sí querían salir, mis papás no querían que saliéramos. Entonces fue, fue todo un show, pero en medio de todo pudimos ver como a Dios guardándonos este, y mostrándonos cosas bien suaves, ¿no? Entonces, la verdad, el David de hoy es, es alguien que pasó por muchas pruebas como de fe bien intensas pero la verdad, yo, yo desde que empezó este año, yo le dije a Dios, este año va a ser el año de las victorias. Eh, el año pasado fue el año de las promesas, este año es de las victorias. Y cada año, me gusta, si tú quieres como agarrar un buen tip, es este, cada año ponle un nombre. O sea, en cuanto va a empezar el año, tú designa cómo quieres que sea tu año. Y le puse el año de las victorias y, y algo que decidí mucho fue, voy a crecer en fe. Voy, a, voy a, des, a, a retar a Dios de una manera, se me hizo bien suave, ¿no? El devocional que estábamos llevando. ...de Jacob y cómo él se aferró a, a Dios, ¿no? Y peleó con Dios y todo. Y Dios al final le, le concedió un montón de cosas. Entonces dijo, dije, si él puede, yo también lo puedo hacer. Sí. Entonces yo, yo intenté desde que empezó el año como aferrarme a Dios bien, bien suave. Y algo que también te, te puedo recomendar es que se me ocurrió la locura de cada primer día de, del mes eh, ayunar. Entonces dejarle como a Dios esa confianza de que va a ser un mes increíble... De que él me va a sorprender. Es como los diezmos, ¿no? O sea, tú haces el, el, la primicia de tu ingreso, pero ¿por qué no darle la primicia de, de tu mes o del año, no? Como lo que hacemos con el ayuno de Daniel. Entonces dije, cada, cada primer día del mes voy a hacerlo. Ahorita llevamos siete días del mes y no tienen ni idea de cómo Dios me ha sorprendido, de cuántos milagros he visto, de cómo mi fe se ha ido así súper intensa. Entonces, creo que esas pruebas de fe llevan a, cre a crecer en carácter, llevan a crecerte en intimidad con Dios y vas viendo cosas bien chidas. Entonces, creo que eso puedo como definir en una sola palabra. De mi temporada fue como fe, o sea, créele a Dios y Dios te va a llevar como a algo bien, bien suave. bien uh
0: -huh. yeah, manches, qué intenso. Mucho sí, de, de la pandemia. No me gustaría como volver a hacer todo esto de la pandemia porque siento uh -huh. que es como súper... <risa> Lo que todo el mundo ha estado escuchando estos dos años, ¿no? Eso es muy Pero lo que sí me acuerdo mucho es que... Creo que todos vivimos la pandemia de diferentes maneras, ¿no? Como sí. En mi casa sí era que todo lo contrario de David. Se me hace como de que en mi casa... Mis papás eran como de... No, nah, aquí no va a pasar nada. Somos cristianos, Dios nos cuida y, y, y ya, ¿no? obviamente sea, con, con las medidas como normales, pues así decirlo. Como, no sé, ponerte el ISO en la salida de los zapatos cuando estás a tu casa. <risa> el y... tapete. Ajá. Bueno, en mi casa no teníamos tapete. <risa> y, y el cubrebocas cuando salías, ¿no? Pero de ahí en más como que no 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 había temor en nuestra casa es lo claro que yo noté y que se sí, digo como mis padres wow que así como que no hubo no hubo temor en en esa temporada pero sí me acuerdo de que, que al principio era como de que <risas> el, el de tierra, de hecho tu cumpleaños no tu cumpleaños sí. no no pudiste salir y fuimos a tu casa en carrito Entonces... Sí, sí se, se puso de moda los drive-thru. Uh -huh. Y así fue como le festejamos su cumpleaños. así y año.
3: murieron muchos negocios Ay, de pandemia. <ríe> literal. <ríe> literal
0: Oye, pues el vato que vendió cubrebocas al principio de la pandemia. Se es... hizo rico, ¿eh? Se me hizo rico. Por... Yo conocí
2: uno que se compró una camioneta y un pasa de lanza puro vender cubrebocas. <ríe> díjalá, eh. <ríe> es que sí. Oye, no sé si les gusta a
0: ustedes. Yo me llegué a ver 100 pesos un cubrebocas. 100 pesos un cubrebocas. 300. De los, de los normalitos. Ah sí ah. Los, 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 los 95 eran como 300 pesos El normalito así azul que todos sí, tenemos ¿no? ahorita Que tiramos y nos cambiamos diario ah. en algún Era si traías un KN como que pesos. tenías
2: dinero O sea, si traías un azul Era como, ah, pues eres de la clase ahí de... <risa> ¿Qué sí, No, media, si traías no. un KN negro ah. Ah, sí, Era con, como, Dude, Con dibujitos, ah. con tu lobo acá sí,
3: el, el no me toquen, soy famoso Exacto, sí,
0: era otro nivel Super paso de lanza, ¿no? Y también me está acordando ahorita que Adrián está comentando no Como de qué ha cambiado en tu vida algo que me hizo bien chido durante la pandemia, bueno, chido y no, pero algo que a mí me afectó fue al principio de la pandemia igual, ¿no? Como que me mandaron a trabajar en mi casa, y eso fue como, ah, qué chido, ¿no? Este, ya estoy trabajando desde mi casa. Pero también recuerdo que en esa época ah, empezaron a ir muchos despidos, no sé si se acuerdan, en, mm -hmm. en, en varios negocios, ¿no? En mi empresa en particular no tenían previsto como despedir a nadie, como que dijeron, ok, nos podemos mantener y todo a gusto, y, y ya no. Pero empezó a haber esta crisis de los metales y de los chips, no sé qué rollo, entonces simplemente la demanda bajó. Entonces, como empezaron a, a, a pensar en, ok, que a lo mejor sí hay que recortar personal, ¿no? Yo creo que en esa época en la que estaba como medio de sí o no, me pasó esto, creo que se es, sí, se ha contado a ustedes, pero no en el podcast, <risa> ah, que yo en, ese, en esa misma época a mí me acaba de llegar también, no creo que si era mi, mi aguinaldo o, o una cantidad de dinero así pues grande que eso es que te llega como una vez al año. Y yo me acuerdo que en esos momentos a mí se hizo bien loco que yo empecé a poner mi confianza en ese dinero. Como en medio de la pandemia y todo eso yo pensaba, ok, si me enfermo ahorita o si me corren... ...no importa porque yo tengo mi dinero ahí en el banco, ¿no? Uh -huh. y, y se me hizo un chafa cuando caí en cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque sin darme cuenta yo me hice un ídolo de ese dinero. Y, y ahí fue donde superentendí qué es un ídolo, ¿no? O cómo, cómo, ¿Cómo es que un ídolo llega a tu vida? Porque el dinero en sí no tiene nada de malo, ¿no? Entonces estamos todos de acuerdo, eh, todos queremos dinero. <risa> Pero el problema es literalmente cuando te pones a poner tu confianza en ese dinero... Porque qué distinto hubiera sido que yo dijera, ¿sabes qué? No me van a despedir porque Dios está conmigo. O, o, o si me despiden, Dios me va a ser mi proveedor. Pero no, en lugar de estar pensando en eso, me puse a pensar en... en no, yo ahí tengo mi dinero, ¿no? Con eso me va a gastar, no, eso me va a proteger, eso va a pagar mi hospital. O lo que sea que ocupe, mis cubrebocas. cubrebocas. <ríe> Pero la neta es que estuvo bien chafa. Y, y todavía me acuerdo el día, yo, yo iba manejando un día. Y estaba orando. Y me acuerdo que, que me pasó eso por la cabeza como de... Si ahorita me corrieran... Ah, sí, se sí alcanzó como a sobrevivir unos cuatro meses, no sé, sí, así a gusto, ¿no? Y, y en ese momento estaba pensando en eso, o sea, me, en la oración, no se ha pasado, ¿no? Como que estás hablando y te entra un pensamiento que nada que ver, ah, sí. pues así, así me pasó. Entonces, como que en lo que estaba pensando en eso, como que literal sentí como Dios me empezó a decir... Ah, o sea, estás poniendo tu confianza en el dinero, ¿no? Y yo así, ¡ah! Es, es, es un escalofrío, así. Me, me imagino a Dios, ¡ah, te valgo! Ah, <risa> ah, o sea, que yo no estoy pintado. Ah, <risa> yo aquí no <risa> no Entonces, no sentí escalofrío, así como de, y ya la regué! <risa> o sea, eso, eso es otro nivel del, del escalofrío cuando tu mamá te veía, después de hacer algo. <risa> es me otro nivel.
1: la chancla así, ay, ni sí, ya me la, me la escuchabas. estaba <risa> ah,
0: Pero así, así me sentí, ¿no? Y sentí yo así de, ¡bestia! Y en manches en ese momento fue como, Dios, perdóname, o sea, neta, Dios, perdóname, perdóname, uh -huh. porque no era mi intención, no, yo no quiero esto. Y, y sí, o sea, fue a darlo un buen rato y, y, y como yo mismo a mentalizarme a que ese dinero no me iba a dar ninguna clase de seguridad. Sí. Y, y así es como les digo, empecé como todavía, obviamente como a buscar en su palabra y todo eso, y, y fue cuando como descubrí esto más de los ídolos, como de, no manches, neta, cualquier cosa se puede convertir un, en un ídolo, ¿no? En mi caso fue esa, esa, ese dinero, que la neta no era ni tanto, ya después ya haces, te planeas una boda y... Quieres comprar una casa y te das cuenta de que no te alcanza. No, no, no. Pero sí. ahora ya no confío en ese dinero. Ahora sí estoy como... Porque orándole. ya no me sirve para nada. Sí. Ese dinero ya se quemó, ¿verdad? Ahora lo... pero, pero ayuda, o sea, ayuda a, a crecer nuestra fe, ¿no? Porque sí, ahora literalmente le estamos como creyendo por un chorro de cosas, pero a Dios. No al dinero, no a lo que ganemos al mes, no, nada de eso. O sea, literal es como, Dios, tú vas a proveer. Como ponte pilas, sea ¿eh? Porque me urge.
3: ¿eh? Sí, o sea... ¡Wow! O sea, de verdad que son diferentes lecciones que cada uno fue iniciando, ¿no? Y que ha, hemos ido descubriendo conforme hemos pasado estos últimos dos años. O sea, yo para mí, yo sigo aprendiendo. No sé si a lo mejor Dios me tiene en una lección ah, cíclica que hasta que no, no la aprenda, me va a seguir como tratando en diferentes situaciones, ¿no? Pero, por ejemplo, yo, yo estaba pensando en qué es lo que ha pasado en estos últimos dos años y es bien chistoso, ¿no? Y bien irónico. ¡Ah! Hace dos años que iniciamos el podcast, yo había estado en una temporada de desempleo. Ah, que me acuerdo <risa> pues sí, que, que estaba en. en, estaba en, en eh, Acababa de salir de, de mi anterior trabajo y ya veía la, la posibilidad de entrar a uno nuevo, ¿no? Pero estábamos en ese periodo de transición de espera, ¿no? En lo que nos llamaban y en lo que nos abrían los espacios para cada uno ir entrando. Y fue un periodo difícil, ¿no? Porque hasta ese entonces, de verdad que yo había estado. Había sido un poco no sabio con la administración de mis recursos. Entonces, te das cuenta que lo que tenía ahorrado <risa> se me fue así, en un abrir y cerrar de ojos. Y para el primer mes que ya no tiene trabajo, ya no tenía ahorros. Entonces, me empezaba a desesperar un montón, ¿no? Porque de repente le empezaba como a tener que pedir a mis papás y cosas por el estilo. Y me incomoda un montón esa situación. Yo creo que a cualquiera que ya eh, pasó por algún periodo donde ya trabajaba y era por así decirlo, entre comillas, autosubsistente, así de que ya no necesitabas pedirle nada a nadie, de repente volver algo así, eh, pues es, 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 inc es incómodo, ¿no? Es una situación uh -huh. incómoda. Y en, entonces justo, de hecho, como unas dos semanas después de que, que grabamos nuestro, nuestro último capítulo, que fue en marzo, eh, pues era, era cuando estaba entrando con toda la, la pandemia, ¿no? Y, y es lo que uh -huh. decían, que muchas personas empezaron a quedar sin trabajo, se empezaron a haber un montón de despidos y cosas así. Y el pueblo que y, no tenía trabajo. Y, 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 <risa> y, 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 y una parte de mi mente era como, no manches, o sea, si yo no tengo trabajo desde antes de la pandemia, ¿qué, qué, qué rollo va a hacer? Pero yo le creía a Dios, me acuerdo al principio de ese año, ¿no? Que él me dio la promesa de que yo te abr abriré las ventanas de los cielos y te daré hasta que te sobre y te abunde. Entonces, yo me acuerdo que en ese tiempo yo como no lo tenía, no tenía dinero que darle de diezmo o algo, de darle mis primicias, como decía David, eh, dije, ¿sabes qué, Dios? Si lo único que tengo para darte es mi tiempo y es servirte, eso es lo que te voy a dar, ¿no? Y me acuerdo que estuve involucrado en todo lo que podía en el grupo de jóvenes ahí de nuestra iglesia. Vivía en la roca, ten, de hecho. Tenía, ah, sí, sí, yeah, yeah. me la pasaba cuatro de los siete días de la semana ahí en la iglesia y, y yo solamente buscaba la manera en la que podía servirle más, ¿no? Y bien chistoso porque como tres semanas después de que empezó la pandemia, donde estaba en lo más fuerte, eh, entré a mi, a mi trabajo, ¿no? Y estuvo bien fregón porque de verdad que Dios cumplió su promesa, ¿no? Y terminé todo ese 2020 literalmente ganando más de lo que gastaba, ¿no? Más de lo que necesitaba y fue algo bien chido que pude ver como una, una promesa cumplida de parte de Dios. Obviamente, o sea, fue, fue una situación que me hizo crecer en mi fe y me hizo como comprender que obviamente lo que decía... ¿no? Mi confianza no está en el dinero porque al final de cuentas sé que Dios fue mi proveedor, ¿no? Que él era, él era el que tenía cuidado de mí, ¿no? Y, pero no está sin, sin también decirles que pasé por situaciones muy feas también en, en el periodo de pandemia, como estoy seguro muchos de, de las personas que nos escuchan también. Yo pasé por una situación muy difícil, la, la, la cosa más difícil que ha pasado en toda mi vida, y es que perdí a mi papá en, en diciembre de, del 2020 y eso me hizo entrar realmente en una crisis total existencial de fe este, sobre mis relaciones, sobre todos mis valores toda mi vida completa empecé a revalorarla y dije ¿dónde estoy poniendo mi verdadera confianza? ¿en, en qué, qué es lo que estoy poniendo mi valor? ¿no? ¿dónde dedico mi tiempo? ¿Qué, ¿qué es lo que yo considero lo más valioso para mí? ¿no? y me di cuenta que realmente el único que te sostiene en esas situaciones difíciles donde no sabes qué puedes hacer, no sabes si vas a eh, ...soportar hasta un, un día más de dar la cara enfrente de, de las personas que amas... Eh, ...es Dios, Dios es el que te sostiene en todas situ esas situaciones, ¿no? Y, uh -huh. y 2021 para mí, todo el año pasado, fue hacer las cosas en fe, ¿no? Porque en muchas ocasiones, eso mismo que hice con pasión en el, con, en el 2020... ...no lo hacía con pasión, con la misma pasión en el 2021... ...porque yo me sentía súper desilusionado, me sentía en muchas ocasiones enojado con Dios... Sin embargo, la seguía haciendo porque decía, es que mis circunstancias no cambian quién es Dios en mi vida. O sea, lo que yo haya pasado no cambia el hecho de que Él sigue siendo fiel, que Él sigue siendo bueno, que Él sigue siendo mi padre. Y yo creo que lo más importante de todo que viví en el 2021 es que empecé a ver a Dios realmente como un papá. Comprendí ahora sí en carne propia lo que es creer en Dios como, como tu papá, como dice en la Biblia, ¿no? De clamarle y decirle, ah, va padre, ¿no? Como papito, como papá, ayúdame, te necesito en este momento. Yo creo que eso es lo que, lo que más pude aprender en este, en este último año específicamente. Y, y se me hace bien curioso, ¿no? Porque ahorita estoy otra vez en un periodo, en el 2022, dos años después, <risa> donde uno pudiera verlo desde una perspectiva fuera que estoy en el mismo lugar donde estaba hace dos años. Sin embargo, yo sé que no. O sea, yo sé que soy una persona totalmente diferente a la que era hace hace dos años soy más sabio soy, soy más maduro tengo más alto tengo nah, no estoy más alto ya <risa> pero tengo relaciones mucho más firmes o sea la, valoro muchísimo más las cosas que a lo mejor antes daba por sentado y todo eso es parte de crecer no y parte de, de, del plan que tiene Dios para nuestras vidas no es la y,
2: segunda temporada también
3: Uh -huh. Entonces esa nueva temporada en la que estoy viviendo es muy parecida a la anterior. Sin embargo, es como en la serie, cuando ya ves que cómo se ha ido desarrollando el personaje. Ah, es lo que fue todo el desarrollo de mi personaje, ¿no? En este, en estos últimos dos años. Entonces, sí, eso es lo que estoy viviendo ahorita, ya 2022
0: Sí, no manches. Yo me acuerdo cuando, cuando pasó esa situación con Pablo que la tesis estuvo intenso y creo que todos te reconocemos que neta te lo afrontaste de la mejor manera. <risa> Yo creo que no, al menos yo puedo hablar por mí mismo, no sé si lo hubiera afrontado igual. Creo que yo se me había tumbado más, más gacho, no sé. Y, y me acuerdo mucho de esa primera vez que te vi des, después de que pasó eso con, con tu papá. Que yo te vi y literal dije, no manches. O sea, creo, creo que tú te hasta lo mencioné Como dije, estoy viendo a Pablo y él ahorita es esa persona que yo seguiría la guerra. O sea, literal. Estaba así como... Como que pude ver todo tu liderazgo, todo tu... Neta, como la gracia que tienes de Dios. Y dije, no manches, este vato sí si ahorita vamos a hacer... No sé, ¿qué cosa? <ríe> Yo lo sigo. <ríe> Yo lo sigo casi seguidamente, ¿no? ¿Aventarse un puente? <ríe> sí, sí, me aviento. <ríe> que nos cachen los ángeles del Señor. <ríe> Pero sí, neta, en esas estuvo súper intenso.
3: Sí, y, y de verdad que pues, todo eso tiene que ver con, pues, con las temporadas, ¿no? Y, y, y hablando de eso, como en particular... Como este, este inicio de año que empezamos con el devocional... Yo creo que una de las historias que más me, me marcó y con, donde realmente me pude identificar súper, súper fuerte fue la historia de José. Uh -huh. de, de José porque uh -huh. eh, José tenía un llamado, un llamado súper grande, ¿no? Lo, los que conocen su historia, o sea, básicamente él desde que nació Dios ya tenía planeado, ¿no? De que él va a ser el segundo al mando en todo el pueblo de Egipto. Y yo me imagino muchas veces que Dios ya tenía esa visión desde que él era un bebé, ¿no? Desde que tenía cinco años, 10 años, no sé. Eh, pero él ya tenía ese, ese destino, ¿no? Que, que mm. tenía pleno para él. Sin embargo, ¿cuántas cosas no pasó José antes de poder ver esa, esa promesa materializada, ¿no? Desde que fue vendido por sus hermanos, por sus hermanos como esclavo y, y luego que le hacen una injusticia, le levantan un falso que hace que lo manden a la cárcel, y, pero en, en todas las situaciones que estuvo pasando eh, José, lo que podíamos ver era que mientras más difícil era la situación en la que él estaba, más gracia le daba a Dios, ¿no? Frente a las personas a su alrededor. Entonces, yo creo que eso es lo que he, he sentido yo que he vivido, ¿no? En, en este, en este sí. tiempo, ¿no? Como más difícil a la mejor está la situación, entonces veo más gracia de parte de Dios, ¿no? Para afrontar todo, ¿no? Y... Más autoridad para hablar o más confianza para cuando digo, te hablo de esto porque sé lo que se siente, realmente sé lo que se siente. ¿no? Hace rato
2: yo estaba escuchando un estudio de las lanzas Ajá. y se me hizo bien suave porque a veces oramos y Dios, dame lo mejor, dame, pues yo quiero ser punta de lanza, quiero ser líder, quiero avanzar, ¿no? Que, que todo el mundo me vea a lo mejor sirviendo y, y amándote. Pero, pero si te pones a estudiar cómo funciona una lanza o una flecha realmente las flechas sirven para poder a lo mejor cazar, a lo mejor poder lograr un objetivo, ¿no? Siempre es como que se usa como un logo de, de lograr una meta. Pero cuando tú lanzas una lanza o una flecha, eh, esas ondas tienen una punta. Y lo, lo más feo de la, de la flecha es que cuando cae en el punto donde debería llegar, puede que esté en el blanco, pero cuando llega, toda la punta se despedaza. O sea, se deshace por completo, pero logras su objetivo, ¿no? Y a veces es como que, Dios, yo quiero ser lo mejor, quiero tener el mejor puesto en el lugar donde estoy o quiero tener las mejores oportunidades. Y Dios te dice, ok, te voy a poner, pero tienes que ser como la lanza, ¿no? Como la flecha, o sea, al principio te va a destrozar, te va a desarmar por completo, va a trabajar con tu orgullo, va a trabajar con el área más difícil que tú tienes, pero así como esa flecha, o sea, vas a lograr el objetivo. Uh -huh. y, y creo que esa es la historia de José, ¿no? Es, es un vato que Dios le muestra desde chiquito, oye... En el sueño, tus hermanos te van a servir y todo el mundo va a estar alrededor de ti y todo. Y José se emociona y su papá le da la túnica y es como el hijo privilegiado y todo. Pero conforme van pasando los años, la neta, yo si hubiera sido ese compa, la neta, me agüito desde el principio, ¿no? O sea, que tus hermanos te agarren, te avienten a una fosa. O sea, las fosas eran los peores lugares porque, pues, es un hoyo. Imagínate que meten en un hoyo. O sea, te, te, te bien chiquito, te deshaces ahí luego te levantan. ...piensas que te salvaron, pero no, te meten... ...yo no sabemos
3: cuántas personas escupían ahí de dentro entre... ...sí, sí, ya. sí... ...o que tiraban ahí, ¿eh?
2: te, ...te venden y después de que te venden... pues ...en esos tiempos eras un esclavo, ¿no? no tenías derecho, no, tenías, no podías ni siquiera hablar... ...y en la película del Príncipe de Egipto... ...se ve cómo lo llevan preso, ¿no? ...y trabaja, camina por dunas y pues en Egipto... ...era puro desierto... ...y luego llegas a la... ...a la, a la, a la, a la prisión o a la, lo, lo que sea... ...que donde las vendían... ...y te tratan como pues un objeto... Y después te contrata una de las personas... O sea, ¿qué probabilidad hay de que el digamos aquí el, del, el, el oficial de la Guardia Nacional te contrate para trabajar en su casa siendo un esclavo, no? Uh -huh. Y ya cuando tiene el, el, la posición de autoridad, cuando él siente No, Dios ya me dio la gracia, Dios ya me puso en un lugar privilegiado Llega la esposa de, 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 del guardia o del encargado y la, lo culpa, no? Y otra vez, de estar en la cima, se va al hoyo otra vez Lo mismo que pasó hace unos años con... Cuando cayó en, en la cisterna, ahora se repite la historia. Y en ese tiempo, estaba hablando con uno de los chicos, las prisiones de ese tiempo no se comparan con las prisiones de ahorita. Ajá. O sea, literal, uno de los castigos que ellos hacían, te encerraban en un cuartito por muchos años. Y así de la nada te decían, hey, hoy vas a salir a abrir la luz del sol. Entonces imagínate vivir 10 años o 15 años en una prisión sin luz. Y, pues repente, huevas, ¿no? Ajá, no, y de repente te agarran bien, y, y te avientan al sol de Egipto que es súper calientísimo pues lo, se quedaban ciegos era un castigo que les aplicaban entonces José estaba en una prisión cuando Dios le había dicho que le iba a mandar a un lugar de posición ¿no? yeah. y yo me imagino todos esos trips en los que Dios, tú me dijiste que me ibas a bendecir y primero me mandas una cisterna, tú me dijiste que me ibas a bendecir y ahora me están vendiendo, tú me dijiste que me ibas a bendecir y ahora estoy en una prisión que ni siquiera hice nada y después de que José supera todos sus trips mentales y Dios lo bendice y lo manda a ser la, seg la segunda persona de autoridad. Entonces, a veces es como que Dios, sí quiero lo que, lo que, lo que tú me puedes ofrecer, pero no quiero pasar por el proceso. Uh -huh. y, eso, y por eso es temporadas, ¿no? Porque a veces no entendemos a dónde Dios nos quiere llevar, pero si aguantamos vara como lo hizo José, Dios nos va a enseñar todavía mejor de lo que a lo mejor ahorita tienes. Entonces, está, ch está chido ese estudio.
1: Sí, están, hay muchas cosas que se pueden uh, escudriñar y sacar... escudriñar,
2: una palabra bien religiosa. Y, <risa> escudriña la, escudriña ah, mi corazón. Amén, hermano. Hay
1: muchísimas cosas que se pueden aprender de la historia de, de José. En la película le dicen José el soñador.
2: Ajá.
1: Y, y siempre te quedas pensando como... bueno, más bien te quedas con el mensaje... No, no es de Disney, ¿no? Es de Dreamworld. De sí. Pero te quedas con el mensaje de, ah, lo más importante fueron los sueños de José, el, uh -huh. el que soñaba. Pero cuando lo lees en la Biblia te das cuenta que eso no fue lo más importante de José. O sea, uh -huh. los sueños fueron un, un, un inicio muy característico del de destino que, que Dios le tenía preparado. Pero sus características como persona fueron, creo que muchas. O sea, fue su fe, su su manera de escuchar y seguir la voz de Dios y de confiar completamente en su que...
3: capacidad de perdonar, sí. oh.
1: Ay, completamente, o sea, cómo estaba, cómo perdonaba y cómo siempre, yo tengo muy en cuenta cómo siempre estaba buscando ser el mejor o lo mejor o dar lo mejor sí. en el lugar en el que estaba, o sea, llegó, pues como dijo David hace rato, llegó a ser, llegó a posiciones muy fuertes o muy grandes, siendo que fue tratado como un esclavo, o sea, siendo, estaba en una cárcel y terminó lo, lo ponen que fue, terminó siendo el administrador de la cárcel. O sea, lo, la persona que... Muy, muy, el a de los <risa> O sea, lo pones ahí y termina siendo el que, el que te ayuda a administrar. Pedro. el que te ayuda a administrar a los, demás, a los demás presos. Y ayuda incluso a esos presos. Digo, me molesta como que no le paga. O sea, me molesta que le ayuda a uno... Y no regresa hasta de como dentro.
3: Ah, Ay, sí, se te ignora. de mí cuando ves con el... Y no se acuerda de... Y no se y
1: a me molesto mucho cuando a mis amigos les pasa eso, que es no, uh, se... no se acuerdan
2: A quien le cayó la pedrada, pues... Pero, me... o sea,
0: ¿qué, ¿cómo pasó eso? O sea, ¿cómo se te olvida algo tan importante? Porque o sea, alguien te revela un sueño y te dice como algo súper chido, ¿Vas a salir de la cárcel? ¿O te vas a matar mañana? Oh, no, de hecho son ambos. ¿no? O sea, tú ves como a tu compa le dicen, te vas a morir y tú vas a, su... vas a regresar con el... con el rey y ves que se cumple lo que te muere a tu compa. Y tú no, se te olvidas
3: así como, ah, sí. Me sí le compres sí. el único favor que, ah. era, sí, al que te dio la persona
1: que te ayudó ahí, en, estando en la prisión. Así que, si tú, es, si tú llegas a salir de la prisión, acuérdate de quien estaba contigo. Ah.
2: Si sí, nos está oyendo desde la prisión, un saludo, amiguito. yo te va a sacar de ahí algún día. Yeah. Ah, sí, a mí, a mí.
1: Entonces, hay muchas cosas muy, muy importantes que aprenderle a José. Y yo me quedo mucho con la de... La de el, en donde esté, en donde Dios me esté en esa temporada Ajá. En la temporada en la que esté Voy a buscar y voy a confiar completamente que ni es mi temporada final Así Y es. que voy a hacer lo mejor con lo que Dios me esté dando Ajá. Y que confío completamente en lo que va a venir Y que voy a ir a un lugar mejor o a una posición mejor A una temporada mejor Ajá. Ajá. Pero en la que estoy, pues voy a dar lo mejor Voy a buscar que me pongan ahí a coordinar a los presos. Sí.
0: Yo voy a ser el mejor esclavo que tenga <risa> <risa> en mi maquila. <risa> <risa> eh, también algo que te, ahorita que estoy hablando de José. Uh, es que me hizo bien interesante este año que, que como... Lo había leído, pero como que este año le, me, me dio como un plus Dios en, en esa historia. Que es, es como Dios neta quiere hacer la obra completa con que cualquier cosa que estemos haciendo, ¿no? Porque así como dicen, no, oh, José bien chido estuvo como por lo, lo, lo feo y luego llegó a como a ser el segundo a, a cargo de todo Egipto, ¿no? Y lees la historia y tú podrías pensar, ah, pues ya estuvo, ¿no? O sea, ya llegó a su máximo... Pues, no manches, ¿ya qué más quiere ser el faraón? <risa> no es necesario ¿eh? Tenía todos los beneficios del faraón sin ser como la responsabilidad primordial del ser el faraón, ¿no? Entonces tú, yo, yo pensé como, ok, ya se acabó. Pero si te das cuenta, había más cosas que Dios necesitaba trabajar con él. Porque... Tenía issues eh, José porque lo habían vendido sus hermanos right. y no se dio cuenta de esos issues hasta que los vio de nuevo. O sea, el momento en que los vio de nuevo fue como que, ¡Eh! estos vatos, o sea, yo siento que es como, que, como ese típico trauma <ríe> de, ¿Sí de, pasa, de, eh? de la primaria y secundaria, ¿te acuerdas? Pero de repente tienes un trigger, ¿no? Sí, y te lo activa wow. tú y, ¡Eh! Y ahí te das cuenta como que, híjole, Dios no trabaja con esto, ¿no?
3: Y Dios va a hacer la obra perfecta. Entonces, y como que es... tenía un debate interno José, sí, ¿no? Porque sí, sí, al principio sí, sí. no no revela su identidad. O sea, al principio sí. nada más es como que, ah, les habla en, en árabe o no sé qué idioma habla en, en, en egipcio? Egipcio. Ah. <risa> Este, y hasta, llorar, hasta que no le bien, gana no. la emoción es cuando ya finalmente se le revela como que quién era, ¿no? Con sus hermanos. Y creo ¿sí? que algo clave de ahí
2: es como cuida tu corazón, ¿no? Porque realmente pasar por un proceso difícil, la neta... Como seres humanos te quiebran, ¿no? O sea, el corazón a fin de cuentas siempre va a sentir. Y si alguien te vende, o sea, estás bien a gusto con tu túnica de colores, acá viviendo la vida bella y de repente terminas siendo un esclavo que no vale nada, uh -huh. eso por lo menos tu dignidad te la destroza. Entonces, que al final veas a quien te vendió y a quien fue el culpable de todo y lo mires con, y lo trates de apoyar, es como no manches. O sea, realmente hay mucho que aprender de eso, ¿no? Sí, Porque sí. si a mí me venden mis hermanos, Mangos que los voy a andar perdón <risa> no, Pero, sí, pero es, es, es
0: precisamente lo que voy, ¿no? Como con Nos eso de que... por los terrenos. ¿qué sí, me no, te peleas por un terreno. Un terreno que ni existe porque a mí no van a dejar nada. <risa> <risa> me estoy peleando por la casa que están rentando. <risa> pero... <risa> José, les digo, como tenía este issue, ¿no? Y yo estoy El seguro que... Ya sé, mínimo. <risa> <risa> eh, José tenía este issue, ¿no? Como de que sus hermanos lo vendían y todo eso como dicen. Y a la par, eh, si se dan cuenta, Jacob tenía también sus issues, Porque a partir de eso, fue como que mi nuevo hijo, mi Benjamín, aquí conmigo, y ya no se va a alejar, ya no va a hacer nada. Traumado, por... ¿no? Sí, literalmente traumado porque ya ha perdido a José. Y a la par de eso, sus hermanos también tienen traumas porque uh -huh. ya todos están como, antes odiaban a José porque era el favorito, pero ahora con Benjamín era como, ¿sabes qué? ...hay que cuidarlo porque si no es nuestro papá... Se, ...se nos va a morir no o, o le pasa algo bien grave... ...porque ya lo veían como súper deprimido. Entonces, neta... eso
1: fue lo que ellos hicieron.
3: Sí. Como Exacto, tenían la culpa
0: ellos. Y, sí. y es algo que se súper chido porque... ...neta, ves toda la familia disfuncional.
3: <risa> en su máximo
0: esplendor. Sí, <risa> en su máximo esplendor. Y como... No, dinos, ¿o qué? Sí, la neta. Ahí es donde te puedes identificar. Y, 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 y ves como como Dios obra sobre todo eso. O sea, neta, no, nada no, más es como que, ah, sí, ya José lo, lo sané y va. No, hizo la obra completa, o sea, san, lo sanó a José, como dicen, no, como que le costó, como que, como que no quería al principio, no, como que el principio fue de en él, este, los voy a meter de esclavos y a ver si se me a su hermano. Y luego termina el hermano y, ah, no, su hermano es un ratero y así, ¿no? Y luego su papá como de que, no, mejor me muero aquí, ¿para qué me quieren quitar a mi hijo? Pues ya que les dio hambre, <risa> ahora no, ¿saben que Llévense a mi hijo. Y los hermanos que en su momento vendieron a, a José, fue como de, si, si le pasa algo con mi vida, yo te lo, te sí. lo recupero, ¿no? O sea, neta, hay un chorro de hechos que Dios como ahí mismo arregló, neta, lo arregló. Porque ya al final, cuando uh, Jacob logra ver a José otra vez, y José ve a Jacob y todos se perdonan. Y, y cuando muere Jacob, otra vez como que sus hermanos, bestia, ahora sí. Como José nada más estaba esperando. Sí, no sería, sí nomás quería como a complacer a nuestro padre, pero ahorita que se muera, va a decir mango. Ahora sí, ahora no, 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 <risa> sí va a sacar al David de aquí y. y... <risa> sí. Pero no, al contrario, o sea, José como que les reafirmó: el... hey, no, ya todo bien, todo bien, todo bien. ...este... Váyanse a las mejores tierras de Egipto, mm -hmm. al cabo el faraón ni quiere esas tierras, ni a ustedes.
2: <risa> y ahí es donde se multiplicó el, el pueblo sí. de Israel. Creo que algo chido es que José aprendió a vivir la temporada. Sí. Entonces, si José no hubiera pasado por todo lo que tuvo que pasar, cuando ll hubiera llegado al poder se le hubiera subido a la cabeza y realmente hubiera tenido odio, hubiera mandado matar a sus hermanos y a lo mejor a su papá, ¿no? Pero algo que justo iba a decir eso de las tierras. O sea, Dios tuvo que mandar una, una pérdida de comida, una sequía. Dios tuvo que hacer cosas como súper fuertes. No sabemos cuánta gente murió en esa sequía. Pero tuvo que ser algo clave para que el pueblo de Israel entrara a Egipto. Y, y dice la Biblia que les entregó la tierra, hagan de cuenta que es como si jo, fuera Hollywood, porque dice que les entregó la tierra a un ladito de la gente que tenía mucho poder y autoridad en Egipto, porque José era una persona de autoridad, ¿no? Y obviamente no se iba a ir a cualquier pueblito, sino se fue a la mejor zona de Egipto. Y ahí fue donde el, el pueblo de Israel se fue desarrollando. Si no hubiera sido porque José hubiera estado en la cárcel, hubiera estado en todo el proceso que pasó, el pueblo de Israel nunca hubiera entrado a Egipto y no se hubiera cumplido todo lo que pasó después. Entonces, a veces nosotros tenemos que como pagar el precio para poder entender durante nuestro proceso y después enseñarle a otros cómo pasar el proceso. Y, y después de que están ellos en el... En, o sea, está bien interesante porque lo, los, los, los egipcios tenían como sus reglas raras, pero aún en esas reglas como el pueblo de Israel encajaba perfectamente. En lo que los egipcios no querían, el pueblo de Israel sí lo quería. Entonces, por eso fue uh -huh. que llegaron y agandallaron esa tierra, ¿no? <risa> Y después vemos que con Moisés, esa tierra era como la más privilegiada, donde tenían mejores recursos, donde se multiplicaban a lo loco. Entonces, alguien tuvo que pagar el precio de la temporada difícil para poder después sus generaciones obtener bendición a, tra a través de eso. Entonces, creo que, creo que es algo interesante que podemos valorar.
3: Sí, entonces, yo creo que esa es la lección, ¿no? Como que siempre detrás de cada temporada difícil hay alguna bendición que está, pues, escondida detrás, ¿no? La puedas ver o no la puedes ver pero eventualmente va a llegar ahí, ¿no? Y simplemente la cuestión es ser fieles y, co y ser como diligentes en la mm -hmm. temporada en la que estás viviendo con sus pros y con sus contras, pero tratar de siempre llevarlo de la mejor manera ¿no? posible. Entonces, pues sí, eso. Sí. Es muy padre.
0: Muy buen inicio de devocional. Yeah. <risa> de chismecito.
2: <risa> y de chismecito también.
3: <risa> ya irán viendo más chismecitos en las próximas semanas. Se va a
2: poner bueno, la verdad. Te les digo que si les gusta el chisme, ustedes no se pierdan. <risa> Vamos a ir revelando ahí cómo va el proceso de nuestras vidas, de cada temporada. Creo que cada temporada se pone mejor porque vas aprendiendo cosas que, por ejemplo, la vida de hace dos años no sabía, ¿no? Entonces, sirve que ustedes no repitan los mismos hoyos que nosotros tenemos que pisar. Porque así ya como que van obteniendo mejores aprendizajes. Voy a pedir
1: permiso de cuánto puedo revelar. En, en sí,
2: video hay, video? Hay, que, hay que preguntar.
0: De mi temporada. Que no, les, <risa> que no les pegan. Oye, pero a ver, a ver, Adrián. Yo quiero. Si, por ejemplo, si el Adrián de hace dos años viera al Adrián de ahorita, ¿cómo oh, se sentiría? ¿Qué le diría? A ver.
1: Ok. Pues nada más, nada más yo creo que estaría poquito decepcionado de mi falta de ejercicio. <risa> Oye, eso, <risa> no, eso no lo voy a soltar. Poquito. De ah, la falta de ejercicio. Poquito nomás de mis 10 kilos de más. <risa> tiene pero... que pedir permiso para saber qué decir, o no? Pero no, yo creo que sí estaría diciendo como. Esto va a sonar como si me estoy echando muchas flores. Pero sí estaría un poquito orgulloso de, de, las, de las cosas que he logrado hacer que no creí que podría o que ah. se me dificultarían demasiado. O sea, yo creo que um, sí miraba. O sea, que sonan. Hace dos años ya cruzaba por mi mente el casarme. Este, pero yo creo que siempre hay una incertidumbre de cómo le vas a hacer. O sea, cómo le vas a hacer con. Tus, con los gastos, con lo que implica llevar una casa, con un matrimonio con, uh -huh. ¿cuántos? ¿estoy listo? ¿tengo los... Tengo, ¿tengo issues que sanar? porque siempre tenemos... tenemos sí, 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 sí. y siempre quien más los conoce eres como tú mismo siempre, y quien más te juzga eres tú mismo sí. entonces el aprender a no juzgarme tanto y al, y al poder ir viendo los resultados de que uh, creía que iba a ser peor de lo que yo lo que <risa> soy. o sea, creía que realmente no iba a poder y ver cómo si ves si ¿Sí se puede, si sí pudiste y Dios sigue estando uh -huh. contigo, Dios te lleva de la mano. Es que era demasiado lo que creí, era era mucho el peso que creí que iba en mis hombros cuando y cuando estoy en el proceso y en la temporada me doy cuenta que es que es Dios quien carga todo. Es Dios quien carga las cosas, yo solo tengo que actuar, tengo que moverme uh, con fe y tengo y obviamente tengo no puedo quedarme estático, pero sigue siendo Dios quien hace las cosas y el Verlo uh, día tras día es, es increíble. O saber cómo Dios uh, favorece muchísimo tu matrimonio y cómo Dios se encarga de que todo sea tan increíble es, es levantarte con una sonrisa, la verdad. Bueno, cuando vas a citar al trabajo, pues no te levantes. Te levantes, te levantes, te levantes te levantas, Ahí sí, frente, córrele. Pero yo creo que eso sí sí sería muy, muy padre. El, sí, la, muy
0: la bien neta, bien. como decía, depender de Dios realmente es algo como sobrenatural. Algo algo, que, de verdad. Sí, la es, neta. De hecho, yo, yo estoy tan confiado que neta digo como que no se limita. El dinero debe ser la menos limitante para mm. cualquier decisión que tú tomes. Uh -huh. O sea, neta.
1: Bueno, depende. Si no tienes trabajo y estás
2: así como. Uh, bueno. Uh -huh. Aún en medio de eso, yo creo que. Ah, uh -huh. es... sí, sí. Si sí. bar... o sea, sí es parte del plan de Dios, Dios se la va a rifar. Sí, una cosa es que tú haces un vago y como que digas tú, ay, ¿sabes qué? <risa> que te, te estés no a un amigo nada. todo el día. Sí, uh -huh. decir, Ajá, no estoy ni empezar, estudiando
0: ni, ni buscando ni qué trabajo. O sea, una cosa es eso y otra cosa es como que estés realmente bajando un proceso como de desempleo, yo qué sé. O sea, son como dos cosas bueno, sí, distintas. Sí, 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 Entonces, sí. si estás bajo la voluntad de Dios, estás haciendo como tu parte, porque también puede ser, por ejemplo, con Pablo, ¿no? Que estás buscando trabajo y nomás no le llegaba. <risa> pero no estaba como que nomás así. Pero porque no era sí. el tiempo de... Ajá, exacto. O sea, había como algo más.
1: Sí, siempre hay un contexto. Ajá. Como más, más Ajá. Pero,
0: pero a lo que voy con esto de que el dinero como que debe ser lo menos es por... Porque siento que también tú lo viste, ¿no? Como a la hora de estar organizando tu boda, la neta de las cuentas no te dan. <risa> <risa> no te dan. O sea, literal, yo agarraba mi, 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 lo que gano al mes sin gastarme nada y sumaba todo y decía... Pues, ¿Qué, pues tanto
3: pues, quiero comer el próximo
0: no, mes, no ¿sabes? Nada, ¿sabes? Ah, exacto. Yo
1: sentía que tenía muchísimo dinero y yo, claro, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Esa boda, <risa> esa la pagamos, o sea, invita a todos, a tu abuelita. Sí, dale, sí, dale.
0: A todos. ¿Y a cuánto por persona? <risa>
1: <risa> ¿Qué, no, ¿Qué ocupas? ¿Qué? ¿Que nos va a cobrar cuánto? Sí, sí. sí. ¿Por eso nada más? ¿Ah? Yo lo hago
0: ¿Cómo que aumenta? Porque es para una boda no, 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 no. Sí, el pues secreto es decir de, que es
3: una crisis. fiesta de 15
2: años Ah, no. ah sí, claro. la neta, yo que creo es que su cumpleaños cumple infantil sí.
0: sí, 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 la neta, porque si no, se pasan de lanza sí, Pero, no. pero, o sea, ahí es donde ves a Dios, pues y, sí. y yo puedo decirlo, a menos en experiencia Y asumo que también a ti, pero 100%. No sé, yo creo que yo, yo pagué a lo mejor La mitad de la boda o menos 100%. Y todo lo 100%. demás fue bendición de un chorro wow. de personas sí. y, y así, hasta la luna de miel fue un chorro de bendición de muchas personas. Yo, que la neta, yo la neta sí pensaba, la neta nadie me va a apoyar o, o bien poquito. Uh -huh. Al Chile yo así dije, ay, que tantas personas pueden realmente como decir, ay, ahí ay, te me van. Quiero, ¿no? todos ah. me sí, nadie me quiere, le que coman a pensar, todos. Ah. <ríe> dije, a lo mejor a mi esposa sí tiene gracia sobre ella. <ríe> 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 eh, pero no, la Dios se le arrijó con un chorro de cosas y por eso es que yo digo como, neta que el dinero no sea limitante. Uh -huh. O sea, neta, eso es lo, de lo que menos te debe preocupar en estos momentos o, o cuando sea. O sea, Tú confía en Dios y sí, haz lo que tienes que hacer porque como si no seas un
2: vago, <ríe> sí. Y vas a ver qué va a salir. Y si estás preocupado, pues no te preocupes. Así, ah, esa sí, es la sí. clave, esa es la clave. Sigan a David para más consejos.
3: Así es. Uno
1: de mi trabajo dice, es mejor tener amigos que dinero.
2: <risa> Exacto. ¿Sí o amigos sabes? con dinero. Ah, esa es, 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 es la clave. Bueno,
0: mira, ni si amigos cristianos que... <risa> que no necesiten dinero, sino que están dependiendo de Dios. <risa> Esta es un, una herencia que se va dando. Así es. Pero sí, qué chido. A ver, Pablo, ¿tú ¿qué crees que te diría tu Pablito de hace dos años?
3: Sabiendo lo que pasé y lo que no pasé. Ah, ¿no? O nada más viéndome así, como de que... Porque literalmente es como, ah, sí, es así. Me ¿sí? diría como, ah, órale. ¿sí? 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 sí, sí, me gustaría ¿Sí?
0: eso, como, ajá, te está viendo en este punto. Y está, está, vio su futuro, pues no vio, no vio una película acelerada, vio así ahorita. Ay, pues no,
3: no sé. No creo que tendría una opinión así como muy, muy elaborada. Eh, pero... Yo creo que estaría bien. No creo que estuviera como enojado ni nada, bien decepcionado. ¿Pintaste tu cuarto? Ah, el cuarto? Ah, sí. el, no, el estudio de grabación. Ah, el, el ah perdón, estudio, perdón, perdón,
0: perdón. Creaste eh, un estudio de grabación. Pues, ah, eh, un estudio de
3: grabación. Y
2: tengo cosas nuevas. Ah, <risa> <risa> Me compré una laptop. Ah. Y todo eso, todo vale. Ah. Sí, todo todo lo importante. ¿Y tú, qué te diría tú? Yo, uh, Davidcito. Uh, no sé, lo, lo poco que va de este año, he tomado muchos retos y, y creo que es, es, es algo bien suave, o sea, el David de hace dos años estaba bien chido, pero el de ahora está mejor, eh, porque, ah, digo, humildemente, ¿no? no, no, porque yo soy una persona que me gustan mucho los retos, entonces me pongo un reto y trato de hacerlo mejor para poderlo cumplir lo mejor que pueda y, y realmente eh, eh, durante la pandemia pues no pude hacer la gran cosa porque les digo que estaba encerrado. Entonces ya después que me liberaron, eh, pues fue como que quise como recompensar todo el tiempo que estuve ahí este, encarcelado. Y, y empecé a hacer un chorro de cosas como diferentes, ¿no? Y, y la verdad me siento orgulloso del punto en el que estoy hoy. No sé qué vaya a ser mañana, pero, pero hasta donde estoy hoy he visto la mano de Dios en todo. O sea, guardándome... Ya la vez pasada les contaba que tuve un chorro de accidentes en bien poquito de tiempo. Y en todo, la verdad, digo, no. Sí, a lo mejor la versión que tengo ahorita no es porque yo estoy chido, uh -huh. sino porque fue Dios cuidándome y, y mostrándome que Él estaba conmigo, ¿no? Aún en, en la provisión, aún en la salud, aún en, en pensamientos, en todo, en todo, en todo, en todo, Dios estuvo conmigo. Entonces, creo que no soy orgulloso de mí, sino de lo, de lo que Dios hizo en mí y, y en, en dónde estoy parado ahora. Entonces, está chido se los recomiendo Simón
0: les recomiendo vivir un año de sus vidas
3: No tener cinco experiencias cercanas a la muerte ah, no. eso te cambia en, en un
0: mes eso te da más ganas de vivir que nunca yo, ya que nadie me pregunta ah, Mi Aaroncito de hace dos años Creo que me preguntaría dónde está tu camioneta ah, Que me robaron Creo que eso Uy, fue después, sí, sí. ¿no? Fue después. Y la Cheyenne, pa Ajá, ¿la por... Cheyenne? Pero la cuéntales por qué te la robaron que tú, ah, tú es, tú una, moraste, es una historia la, muy larga Es una historia muy larga Pero sí, en resumen, yo estaba viéndole a Dios por, por librarme De esa deuda, porque ya en ese momento Ya me estaba pesando <risas> Y Dios, 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 Dios cumple, libró. Dios cumple, Dios cumple. Me libró de esa deuda, pero me la robaron. <risa> Como lo hizo, pues me la robaron. <risa> eh, me ayudó, la neta, al final de cuentas, sí, ahorita, ahorita, después de esos dos años, sí puedo decir, ah, fue lo mejor, la neta, fue lo mejor. Si no, yo creo que no me hubiera casado el año, este, este año, o sea, no hubiera hecho planes de casarme el año pasado. Y, y no sé, la neta, un chorro de cosas que no hubiera hecho igual si hubiera tenido esa deuda. Y, y sí, la, creo que eso sería lo primero que me diría mi Aaron, porque ese era como nuestro, nuestro logro. Como, tengo la camioneta que quería. ¿eh? Tenemos, tenemos. Ajá, tenemos ¿eh? <risa> y tal, pero yo también confío en que en un futuro va a haber una mejor. Yeah. Yo dije, ah, esto ya, para rollo. ahora sí la <risa> che llené Sí, ahora sí la che Con pues, lo que
2: ganemos de grabar esos podcasts, exacto, nos vamos a comprar una camioneta.
0: Para que donen ahí. ¿eh? <risa> 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 porque quiero recuperar mi camioneta, ¿eh? una mejor. Eh, y sí, y creo que se sorprendería de que me casé. La neta creo que en ese entonces todavía... O sea, sí quería, pero... Yo le decía, nah, no se va a armar. <ríe> Está complicado. No había tanta fe.
2: Ni se había armado siquiera, ¿no?
0: No, apenas. Apenas estaba como en... Estaba cocinando. Ajá, se estaba ahí como que...
2: ¿Cómo se quiere o no? <ríe> sí.
0: Pero sí. O sea, dos años la neta es mucho tiempo, como les decíamos. Son... Son chorro de temporadas, pero... La neta, vivirlas... Vivirlas de manos de Dios cambia mucha perspectiva. Sí. Yo me acuerdo... Mis otros años yo empecé a ser cristiano de verdad porque yo nací cristiano, pero no lo fui, ¿saben? Creo que todos pasamos por eso, creo. Te espero. ¿Alguien que está escuchando sí, sí, esto sí, ah, sí, sí, se sí. identifica?
2: Yo no, pero... Ah, ah. Sí, David, de toda <risa> su vida. Pero yo das
0: cuenta que hasta los 23 años prácticamente empecé a ser cristiano de verdad.
2: Entonces, de 24? 23
0: 23 años, <risa> ah, <yo> sé, ¿no? <risa> Entonces, al, al 23 años de vida pasé por un chorro de cosas. Sin Dios y es muy distinto ahorita O sea, yo que en cualquier otro momento Si hubiera estado sin Dios y me robaron mi carro es como ¡Nah!
3: Por ¡Mis qué?
2: ahorros!
0: ¡Ajá, mis ahorros! O sea, pero ahorita fue como ¡Wow! ¡Gracias a Dios! Y también pues un chorro de cosas que pasan Y, y neta de la mano Dios es lo mejor Pero para estar, uh, estar Como conectados con Dios no se trata solamente Como de decir soy cristiano, de ir a la iglesia ¿No? Ni, ni nada más como ponerte el título, es literalmente vivir Para, para Jesús, ¿no? Y creo que es algo que nosotros tenemos todos. Sí. Estamos como neta, súper. Aguantar vara. Ah, aguantar vara y, y como intentar neta acercarte a Dios lo más que puedas. Porque, insistimos, no somos perfectos. No somos ningún título universitario de, de que somos los cristianos de verdad o teólogos. Pero somos guapos. Pero estamos guapos. Eso es algo el, que el no pastor nos, puede eso quitar. nos ha enculcado. <ríe> Esa es la visión de nuestra iglesia. Sí, eres guapos. Sí. No sé si alguien quiere decir algo para despedir oficialmente este primer podcast de la segunda poderosísimo temporada. Poderosísimo podcast. El poderosísimo podcast. Pues nada,
3: solamente que, que pues estoy emocionado yo nada más por qué va, qué va a suceder. Yo creo que siempre, a, a lo, algo que hacía mucho este podcast y que sucedía hace dos años era que siempre me estaba, eh, quieras o no, me impulsaba mucho a estar muy sensible ¿no? Como que, ¿qué puedo hablar esta semana, no? De qué es lo que está hablando Dios a mi vida y, y no tanto por el hecho de compartirlo, sino realmente por tener algo genuino que hablar, ¿no? O sea, algo que, que supiera que realmente era algo que Dios estaba tratando en mi corazón y que de alguna u otra forma no lo hacemos en pantalla, pero siempre este, buscamos que, que cualquier cosa que compartamos sea algo con lo que los que nos escuchan se puedan identificar, que puedan sacar alguna, algún aprendizaje de nuestras metidas de pata o de nuestra, también nuestras victorias, <risa> las cosas que hacemos bien también. Entonces, pues solamente... Creo que lo que se logró hace dos años, en esta nueva temporada, creo que va a ser exponencial, que Dios va a hacer cosas muchísimo mejores en, en esta ocasión. Así que Amén. Sí, estoy contento.
0: Arrebata esa promesa.
1: Yeah. Pues, yeah, sí. Sigan viendo, sigan escuchándonos, oh, por favor. <risa> no, siento que va a estar interesante, vienen, vienen cosas chidas.
2: Los que nos oyen desde Argentina, Venezuela, Brasil, no sé cuántos otros países nos escuchaban. Pero sigan ahí. Que no nos suelten. No nos suelten. Sí. Va a estar divertido, de verdad. Lo no prometemos. Así yeah. es.
0: Y sí. cada vez va a estar más profundo. Sí, no nos sí nos para la otra semana mesita.
2: yo tengo un tema ahí que hoy no alcanzamos a decir, pero oh. está muy bueno, así que no te lo puedes perder y síguenos ahí en nuestra única red social. Por lo pronto. Sí. <risa> ya les platicaremos cuando tengamos otra. Sí. <risa>
0: <risa> Mientras tanto, no le quieran a David de su de sugerencias <risa> ni de no sé qué rollo. Ustedes no, en Instagram. Y en, Spotify,
2: ah, y en Spotify. en Apple Podcast
0: y así los lugares donde se puede escuchar activen cortes. la
2: campanita para que les llegue cuando nos cuando ay ya vamos a aquí. supongo que ya YouTube ¿no? porque ay pues, este pues sí es cierto si no porque estamos grabando
0: <ríe> también si sí cierto en YouTube ay no tengo idea cómo se va a ver el canal porque no sé si está libre o no desde las piedras
2: <ríe> pero la experiencia es mejor en YouTube porque puedes ver las caras así que sí la neta y creo que ahí vamos a traer peluchitos y, <ríe> y todo el rollo para que estés aquí divertido te...
0: de de pero sí, muchísimas gracias por escucharnos. Prometemos hacer esto cada semana. Yeah. Bueno, no, no me voy a prometer, no me voy a comprometer. Pero sí que va a haber algo cada semana. Eh, muchas gracias por escucharnos y, y que Dios los bendiga.